0: Müthiş derecede soğuk bir gecede daha çay tadında sohbetler için Ocak ayının son bölümüyle karşınızdayım efendim. Bu aralar en büyük zevklerimden biri evime yakın bulunan bir parkta yalnız başına oturup müzik dinlerken çay veya kahve içmek. Çok güzel bir kış aktivitesi oluyor hele ki müziklerde kaliteli oldu mu keyfine doyum olmuyor. Bugün yine bir çay övcülüğü yapmak adına sizlere Starbucks'ın tam yapraklı çay denen ürünlerini önereyim dedim. Ee, parkta otururken bu YouTuberi dedikleri çayı denedim ve kendisine puanım 10 üzerinden yedi. 3 puanı nereden kırdım? Şöyle fazla meyvemsi bir tat olmasından dolayı kırdım aslında ama belki deneyenler arasında bu tarz tatları sevenler vardır. Yine siz de deneyebilirsiniz. Ben biraz daha acı ve asiditesi yüksek tatları seviyorum bu çay ve kahve söz konusu olunca. Böyle işte yalnız başına parkta oturduğum akşamlardan birinde kulağımda Özdemir Erdoğan'dan gurbet çalarken acayip bir film izleme isteğiyle doldum. O müziğin de zaten böyle bir şeyi var. O şarkıyı dinleyince içinizde ille de bir böyle güzel bir film izleme, sizi anlatan bir film izleme isteği dolar hep. Ki merak etmeyin son dönemde popülerleşen akım gibi size bu şarkıyı sanki yeni keşfetmişçesine övme gibi bir niyetim yok. Yani şarkı zaten güzel, keşfetmemiş olmak asıl sıkıntı burada. Neyse, e, film diyorduk. Son zamanlarda merak ettiğim Azizler filmini izlemeye karar verdim. İzledikten hemen sonraysa üzerine mutlaka bir bölüm çekmeliyim diye düşündüm. Film o kadar hoşuma gitti. Özellikle Engin Günaydın ve Haluk Bilginer yine çok güzel bir oyunculuk göstermiş. Haluk Bilginer'e eleştirmek zaten benim asla haddim değil. Engin Günaydın ise her zaman toplum dışı rolleri oynamasıyla dikkatimi çeken ve sevdiğim bir oyuncu. Avrupa Yakası, Burhan Altın Top karakteri en çok bilineni olsa da her karakterinde bu topluma uyumsuz ve kalabalıklar içinde yalnız esintisi çok hoşuma gidiyor doğrusu. Filmin yönetmeni Taylan Biraderler muhteşem yüzyıl ve vatanım sensin dizileriyle meşhur olmuş olsalar da Filmlerindeki kara mizah dokusu harika ötesi. Son olarak ise filmin senaristi Berkun Oya da Bir Başkadır dizisiyle adını duyurduğu kara mizah dünyasında gümbür gümbür geldiğini bu filmle daha da güzel gösteriyor. Neyse şimdi bu genel girişi bir geçelim. Sözü daha fazla uzatmadan azizlerin yalnızlığı üzerine konuşmaya başlayalım. Azizler tüm eleştirilere rağmen benim takdirimi kazanmış bir film. Uzmanlık gerektiren konularda hep dediğim gibi bu filmin senaryosunu ve sinematografisini eleştirmek bana düşmez. Ki bu konuda çok güzel analizleri internetten bulup okuyabilirsiniz. Şahsen ben kendime bir sanatçı demeyi haddimin üstünde görsem de İyi bir sanat tüketicisi olabilmek için sanatın her dalında bu tarz incelemeleri okumaktan zevk alırım. Azizlerin konusunu şöyle anlatabiliriz. Patolojik yalnızlığın içinde kıvranan ve derdine derman arayan insanlarla dolu sıradan dünyanın içinde kendine ait bir alan isteyen ve yalnızlığı arzulayan tek karakter olan Aziz'in hikayesi. Ki zaten işi ironikleştiren şey de bu. Azizler'de anlatılan bu bireyin yalnızlığı temasına çok da yabancı değiliz aslında. Hatta son yıllarda daha cesurca işlendiğini bile söyleyebilirim. Mesela Kaybedenler Kulübü, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Kış Uykusu gibi filmlerden biraz olsun aşinayız buna. Azizler'in farkı ise bunu biraz İngiliz tarzı bir kara mizah dokusuyla anlatıyor olması. Şimdi dürüst olmak gerekirse... Azizler için kesinlikle seyirci dostu bir film diyemem. Zaten izleyiciyi bu kadar ikiye bölmesinin sebebi de bu. Ancak bana kalırsa bu filmi sevmek ve belki de anlayabilmek için filmde anlatılan yalnızlık hikayelerinden en az biriyle hayatın bir evresinde aynı frekansta olmuş olmak gerekiyor. İşte o zaman anlam ifade ediyor bu film ve sizin için eski bir dost haline geliyor o bağ kurduğunuz karakter. Şimdi 3 Aziz'den bahsedebiliriz aslında ve insanın yaşam evreleri de aslında bu 3 Aziz metaforuyla çok güzel anlatılmış. Genç Aziz, Alp. Alp aslında kimseye gerçekte nasıl hissettiğini anlatamayan bir yalnız. Ancak reklam ajansının patronu ve belli bir maddi geliri de var. Bu yalnızlığını parasıyla örtmeye çalışıyor ve kendini olmadığı kadar popüler gösteriyor. Öyle ki sanki hiç vakti yok ve sürekli meşgul. Bütün herkes onun peşinde. Evinde yaptığı partiye bile sırf yalnız gözükmemek için parayla insan topluyor. Sürekli bir yalanı yaşıyor aslında Alp. Mantığı tanıdık gelebilir. Gencim demek ki yalnız olmadığımı göstermeliyim. Yaşlı Aziz yani Erbil ise... Ömrünün sonunda ve çok sevdiği karısının ardından yalnızlığını kabullenmiş durumda. Hatta bazı şeyler için artık işin geçtiğini bilse de bu yalnızlığını giderebilmek için zamanı olmadığının da farkında. Ancak Erbil Alp'in aksine bu yalnızlığını paylaşmaktan çekinmiyor. Çünkü genç azizimizin aksine yaşlı aziz artık başkalarının kendisi hakkında ne düşündüğünü umursamıyor. Hatta evine birisi geldiğinde ne iyi oldu da geldin demekten çekinmiyor. Bir de tam ortada gerçek azizimiz yani aziz karakteri var. Bu karakter yalnızlığını gidermenin bir yolunu her ne kadar bulmuş olsa da rahat batıyor ve yalnız kalmanın en iyisi olduğu kanısına vararak sevgilisi Burcu'dan ayrılmak istiyor. İşte tam da burada hayatındaki akış bozuluyor. Ve biz bir Aziz'in gençlikten yaşlılığa gidiş hikayesini izlemeye başlıyoruz. Hiç çıkarmayacağım dedin. "E, kolye nerede? Aziz'in hayatındaki akışın bozulduğu bu sahnede bana kalırsa kadın erkek ilişkileriyle ilgili çok güzel bir tespit var. Aziz aslında bir ayrılık konuşması yapmak ve artık arzuladığı yalnızlığa kavuşmak isterken sevgilisi Burcu hediye ettiği kolyeyi Aziz'in boynunda göremiyor ve Aziz ne diyecek olursa olsun o kolyenin takılmamış olmasını bir sorun haline getiriyor. Aziz konuşmayı devam ettirmeye çalışıyor ama artık o tek bir hatayı yapmış ve gerisi boş laf. Burcu tam da absürt komediye yakışacak şekilde o anda takılıyor ve filmin sonuna kadar Aziz'in hayatında o masada otururken ve hiç çıkarmayacağım dedin E, ee, kolye nerede diyerek var oluyor. Biz erkeklerin belki de yıllardır e, anlayamadığı durum bu. İlişkiler bizim için bir noktada bir mayın tarlası. Ne kadar düzgün adım atılırsa atılsın bir noktada tek bir hata onun sürekli gündeme gelmesine ve tekrar tekrar bize hatırlatılmasına sebep oluyor. Bu yüzden bu tekrara alma ve o tek bir anda takılma metaforu çok hoşuma gitti açıkçası. Tabii ki burada ne erkek tarafı ne de kadın tarafı suçlu. İşin doğal dinamiklerinden kaynaklanıyor bu olay. Taraflara düşense aslında bunun farkındalığına sahip olmak. İlişkiler konusuna bu noktada daha fazla değinmeyeceğim. Bu kısım çok hoşuma gittiği için aslında ee, bahsetmek istedim. Bu sahneyi özellikle çok sevdim filmde. Zira yakın çevremle de konuştuğum üzere ben e, aslında okullarda bize eksik bir eğitim verildiğini ve sağlıklı ilişki yürütmek, akıllı para yönetebilmek gibi konularda daha fazla bilgilendirilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama bundan ilerleyen bölümlerde daha ayrıntılı olarak bahsedeceğim tabi. Bu bölümün konusu bu değil. Filmde yalnızlığı birçok perspektiften izliyoruz aslında. Yani bir nevi yalnızlığın binbir hali anlatılıyor bize. Mesela ailesini videoya çekip YouTube fenomeni olan ve ailesi tarafından para makinesi olarak görülen Cansu'nun yalnızlığı, Aziz'in kalabalıklar içindeki yalnızlığı, Alp'in lüks ve büyük bir evdeki yalnızlığı, Erbil'in hayatının sonuna gelmişken karşılaştığı o derin yalnızlığı ve Cevdet'in ifadessiz ve artık bir nedenden konuşmayı bırakmış yalnızlığı. Cevdet demişken filmi benim gibi henüz yeni izlemiş yakın arkadaşım İrem Kahramanoğlu'ndan da bir tespiti paylaşayım hemen. Filmin bir sahnesinde Aziz Cevdet'in evine gidiyor ve bunlar beraber dışarı çıkıyor. Cevdet asla ağzını açmıyor. Tek bir kelime etmeden dışarı çıkıyor. Köfte ekmeğini yiyor. Yine tek bir kelime etmeden de... Eve dönüp Aziz'in suratına kapatıyor kapıyı. Aziz de sanıyor ki evde bir işi çıktı halledip geri çıkacak. Ama Aziz ne kadar kapıya vursa da Cevdet kapıya cevap bile vermiyor tabi. Bu arada Cevdet'i canlandıran Fatih Hartman cidden öyle bir yiyor ki o köfte ekmeği izlerken acıkıyorsunuz. Behzat Ç'de oynadığı dönemlerde de Ankara büfelerini müthiş bir iştah beslemeye başlamıştım doğrusu. Neyse burada İrem'in fark ettiği noktaya gelmek istiyorum. İrem bu noktada şunu fark etmiş ki benim gözümden kaçmıştı bu kızım. Yalnızlığın açıklama yapmak zorunda olmama gibi bir rahatlığı var. Yani yalnızsanız hesap verecek kimseniz de olmuyor. Haliyle bu kimisinin baya hoşuna da gidiyor. Hatta direkt İrem'in dediğini aktarayım burada. Yalnızlığın yalnızlığı oluyor artık bu ve bu yalnızlık üzerine irdelenecek en iyi konulardan biri olabilir belki bu. Bana kalırsa gerçekten de böyle bir durum var. Ama ben gel gör ki bunu kanıtlayamam yani böyle bir şeyin teorikte olduğunu söyleyebilirim gerçekten ama İrem dedikten sonra fark ettim bunu nasıl kanıtlayabilirim bunu nasıl açıklayabilirim kelimelere dökebilirim bilmiyorum belki burada biraz dinleyicilere bırakmam daha iyi olacaktır bunun nasıl olabileceğini düşünmeyi ki aslına bakarsanız Caner üzerinden bile çok güzel bir sosyal medya eleştirisi geliyor. Ebeveynleri tarafından yalnız bırakılmış ve yalnız kalmama çaresini tablet oynayarak bulmuş bir çocuk Caner. Yani o Caner ve e, psikiyatri sahneleri e, ki Caner'in genel olarak haylazlığını gördüğümüz sahneler filmin çok sevdiğim kısımlarından biriydi. Özellikle ee, seçtikleri çocuk oyuncu bence geleceği çok parlak ve mutlaka takip etmemiz gereken bir oyuncu filmin en sevdiğim karakterlerinden birinin de Caner olduğunu söyleyebilirim mutlaka izlerseniz sizin de hoşunuza gideceğini düşünüyorum şimdi film bu noktada artık o kadar fazla yalnızlık hikayesi anlatıyor ki seyirci olarak artık size şu soruyu sordurtuyor ya biz neden yalnızız Şimdi azizlerin bu soruya cevabı müthiş bir modernizm başkaldırısı içeriyor. Yalnızız çünkü yalnız olmamak için her yolu deniyoruz. Ya bu yalnızlık çağımızın vebası mı acaba? Azizlerde en dikkatimi çeken serzenişlerden biri de iletişim sorunu üzerineydi. İletişim teknolojileri aklımızın da ötesi bir boyuta geldi artık. Yani sosyal medya zaten hayatımızın bir parçası. Bunu reddetmek mümkün bile değil. Üstüne şimdi Elon Musk uzaya devamlı uydular yollayarak bu işi bambaşka bir boyuta taşıyor. Hatta belki ileride beynimizdeki çipler yardımıyla de iletişim kurabilecek kapasiteye gelmeyi de başaracağız. Peki başımız göğe erecek mi? Yani bunun bir faydası var mı? Çünkü iletişim teknolojileri bu kadar gelişirken neden iletişim kendisini gün geçtikçe daha sorunlu hale getiriyoruz? Ya bu gerçekten uzun zamandır düşündüğüm bir mesele. Karşımızdaki kişiyi mesajdan anlamaya ve onu sadece birler ve sıfırlardan oluşan kodlara indirgemeye çalışıyoruz. Çoğu zaman... Onun bir birey olduğunu dahi unutuyoruz. Yani karşımızda bu mesajları yazdığımız kişinin bir duygusu var mı? Bunu umursamıyoruz bile. O sadece birler ve sıfırlar. İnternetten bir şeyler yolluyoruz ona. Ve şansımıza cevap veriyor. Robotik bir şekilde. Oysa yani şahsi fikrim bir insanın sesinin tonu, duygularının o tona yansıması, size bir şey anlatırken duyduğu heyecanı hissetmeniz, Bence bambaşka bir tecrübe ve geldiğimiz çağda belki de bu nostaljik bir tecrübe halini almaya başladı. Hadi şimdi şey olmayayım, teknolojiyi eleştiren biri olarak olmayayım, karşınıza çıkmayayım bu şekilde ve bu teknoloji eleştirme olgusunu bir kenara bırakalım. Artık o kadar hızlı yaşıyoruz ki karşımızdaki insanı dinlemeye dahi vaktimiz yok. Yani buna bir vakit bile ayırmıyoruz ki bunu illa azizlerde anlatıldığı gibi bir ilişkimiz olsun olmasın demeyelim ki azizlerde de aslında konu ilişkiler üzerinden çok üstünde yani bambaşka bir mesele anlatılıyor orada. İlişkiniz olsun ya da olmasın karşınızdaki insana kendinizi anlatamıyor veya onu dinlemek için gereken dikkati göstermiyorsanız aslında siz her yukarıda yalnızsınız. Yani böyle devam ettikçe de kaçamazsınız bundan. 2000'lerin insanları olarak yalnızlığa doğru giden ilginç bir yolda yürüyoruz. Ki hangi yoldan yürürsek yürüyelim kendimizi hep bir yalnızlığa varırken buluyoruz. Filmin yönetmeli olan Taylan biraderler de bize Aziz'in dünyası üzerinden Erbil'i işaret ederek bir mesaj veriyor aslında. Hepimiz bir gün mutlaka yalnız kalacağız. Önce azizdik, sonra bir şekilde Erbil'e dönüşeceğiz. Buna engel olmak da doğrusu pek mümkün gözükmüyor. İşte tam da bu yüzden Erbil karakterini canlandıran Haluk Bilginer'in de filmde dediği gibi ''Yalnızlık zor bir azizim. Hayat uzun bir yürüyüş, yarı yolda kesilmemek için yeni bir çocukluk bulmak gerek.'' Su içiyor musunuz siz? Su içmeniz lazım. Bol bol su içmeniz lazım. Bakın bunu da size herkes söylemez. Hayat akıp gidiyor. Bugün varız, yarın yokuz. İnsanlar böyle önemli bilgileri birbirlerine söylemiyorlar. Kendilerine saklıyorlar. Her şeyin başı mesela sağlık. O yüzden... Benden size çay tadında bir nasihat. Bol bol su için. Sıvı tüketin. Çay tadında sohbetlerin bir bölümünün daha sonuna gelirken bu sefer yalnızlık üzerine başka bir filmden alıntı yaparak bitirmek istiyorum. Ve baya heyecanlandım şu an. Çünkü yıllardır beklediğim o an geldi. Kaybedenler Kulübü gibi bir bitiriş yapabiliyorum sonunda. Kaybedenler Kulübü'nün bu nüshasını Yok bir dakika çay tadında sohbetlerin bu nüshasını şehrin tüm huzursuz ruhlarına hayatı ve kadınları öğrendiğimiz ve hala öğrenmekte olduğumuz Kadıköy sokaklarına adamak istiyorum. İyi geceler sayın dinleyenler Tabii eğer böyle bir şey mümkünse.